0: Una revista de
2: Marta
1: de Valle No sabes cómo te
0: extrañamos ¿Sí? ¿Eh? ¿No nos extrañabas? Pues sí, pero no se había dado la... La oportunidad, la, 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 lo, que, lo que llaman la coyuntura <risa>
2: La coyuntura Jacobo Dayanes Bienvenido de regreso, Jacobo
0: pues Aparte te digo meses. una
2: cosa tenemos tanto que aprender de ti y necesitamos oh. tanta información y tenemos tantas dudas que no puedes desaparecerte así nomás porque tenemos pendiente todo el drama entre Corea del Norte, China y Estados no Unidos no hay drama
0: ahí, ya ...se acabó... ...ese ya lo resolvimos... ...no hay drama... ...no hay drama... ...paguen sus tarjetas de crédito... ...no se va a acabar el mundo... ...sigan yendo a la escuela... ...tómense las medicinas... ...no empieza la Pero guerra ...pero
1: está de
2: saber... ...cómo se separaron... ...Corea del Sur y Corea del Norte... ...de, de entender todo ese asunto... ...ah bueno... ...¿no? ...la dinastía...
1: ...de Eso este lo hombre... Hacemos en otro
2: programa... ...exacto, lo vamos a hacer en otro seguramente. programa... ...seguramente... ...pero hoy... Eh, ...seguramente Cuentavientes... ...en eh, los últimos meses... ...han visto sin parar... ...en las noticias. Los cientos de muertos en Siria seguramente han visto eh, pues la última tragedia en Siria que fue el, el uso de armas químicas hace una semana y cacho y la cantidad de muertos, entre ellos niños, que hemos visto los bombardeos. Y muchas veces necesitamos a alguien que nos dé contexto para entender la dimensión de lo que está pasando y para entender de dónde viene lo que está pasando. Entonces hoy Jacobo Dayan, nuestro especialista en derechos humanos y asuntos internacionales, lo que necesitan saber todos para entender el conflicto en Siria. El micrófono es
0: tuyo, Jacobo. Bueno, entonces que regresen media hora. <risa> <risa> bueno, eh, el conflicto en Siria lleva seis años, no es nuevo. Eh, cada tanto hay un evento que escandaliza al mundo. La última fue la utilización de armas químicas en Idlib, que fue uh -huh. lo que... Eh, llevó a Trump a hacer esta reacción y ahorita trataremos de entender que, a qué se debe esa reacción y cuáles son las implicaciones de esa reacción. Pero el conflicto en Siria lleva seis años y la tragedia en Siria no lleva dos semanas, ni un mes, ni tres meses. Son seis años que hemos visto todos los días prácticamente en, en las noticias, en redes sociales, la tragedia humana en Siria y sobre todo la inacción o la incapacidad internacional de frenar un conflicto porque como siempre y como prácticamente ocurre a través de la historia, los intereses económicos y políticos van muy por encima de las vidas claro. humanas. Pero lo platica hay... bien, sí, platica bien va.
1: bien bien desde que Siria era un país o, bueno, sigue siendo un país con cierto bueno, no régimen, si bueno, con sí. cierto régimen y de pronto en qué momento se descompone quién entra, quién sale ahí va, ahí va, ¿Y ¿Sabes estoy... qué? ¿Cuáles son los recursos naturales de Siria? Y por qué nada, es un interés? gran
0: mito no hay grandes de yacimientos de petróleo no hay grandes yacimientos de gas los intereses son geopolíticos mucho más allá que los recursos naturales de, okay. de la zona entonces... Bueno, entonces, Siria viene siendo gobernada por una, dictadura, por una dictadura que en su momento fue una dictadura militar y en los últimos años al el, el, el actual presidente sucede a su padre que muere es decir, esto se hereda. El presidente Bashar al-Assad viene gobernando hace 17 años con una dictadura absoluta, igual que buena parte de los países árabes o de la, o de la región. Eh, con las primaveras árabes de 2011, muchas sociedades se levantan exigiendo libertades, democracia, apertura. Y eh, Siria, al igual que muchos otros... Eh, los jóvenes, buena parte de la sociedad, se levanta exigiendo esto. Uh -huh. Como fueron el resto de las primaveras árabes, que casi todas fracasaron, o diría yo todas, menos la de Túnez. En Túnez hay un, hoy un mejor gobierno de lo que había hace seis años. Uh -huh. En el resto de los países, Yemen, Bahrein, Siria, Libia, Egipto, la situación es mucho peor. Ninguna de ellas tan mal como Siria. En Siria, esta primavera lo que hace es eh, un levantamiento y una guerra civil, donde incluso las personas que se levantan inicialmente, los sectores sociales que se levantan inicialmente, ya no son los que están hoy en día eh, luchando en esta guerra civil. Hoy tenemos por un lado al gobierno de Bashar al-Assad, uh -huh. eh, es un gobierno que pertenece a un grupo étnico, religioso, uh -huh. llamado Alagüita, parte de los uh -huh. ya sin importar lo, qué son unos y qué son otros. Claro. El país es mayoritariamente habitado por sunnis, la gran mayoría del Islam en el mundo es sunita, es sunita. solamente hay eh, pocos países, Irán, Irak y Bahrein, que la mayoría es chiita. Entonces, en Siria gobierna una minoría sobre una mayoría. Uh -huh. Esa, esa, esa fórmula ha funcionado a través de la historia en un montón de lugares. En Irak, por ejemplo, Saddam Hussein, que era primero el bueno de la película y luego el uh -huh. malo de la película, era sunita gobernando un país chiita. Uh -huh. O, por ejemplo, en Ruanda. La minoría Tutsi gobernaba a la mayoría Hutu. Uh -huh. Es decir, esta fórmula donde eh, las potencias colocan a las minorías a gobernar a las mayorías para mantener el control, es muy, es muy usada. Uh -huh. Aquí se da lo mismo. Entonces, ¿quiénes son los que respaldan a un gobierno de minorías en Siria? Al ser chiita, una rama del chiismo, el presidente Bashar al-Assad, tiene el respaldo del país vecino chiita, Irán. Uh -huh y de una milicia en Líbano chiita el Hezbollah que también es más dos tres famosa exacto entonces el interés de Irán es que en Siria permanezca un gobierno aliado a él uh -huh. sí y Rusia que es el otro país importante que respalda al régimen lo que tiene son intereses geopolíticos ahí porque es el único lugar del Medio Oriente que sigue siendo propiedad entre comillas o parte de la zona de influencia de Rusia uh -huh. ¿Sí? Ahí tiene bases militares. El resto de los países que durante muchos años, durante la Guerra Fría, fueron aliados de Rusia, hoy ya no lo son. Okay. Hoy, quien queda? Siria. Nada más. Entonces, alimentan a la guerra o tratan de mantener al régimen Irán uh
1: -huh.
0: y Rusia. Okay. Y esta milicia en Libia. ¿Pero por qué? Porque ¿Por qué son... Rusia. E Irán. Pues es que si pones atención en Irán, vez de estar Irán, chateando, Irán, está chateando Irán, estás Irán, mandando mensajes uh -huh. de compren, compren, manden a comprar ya el súper, no sé qué, pues Irán Rusia y
1: el Hezbolá, pero eh, es minoría también, ¿no?
0: El Hezbollah es una milicia importante en Líbano, okay. país vecino. Irán es, es chiita. Sí. Y Rusia tiene intereses ahí, es la única. Tiene una base militar, tiene una base militar y es el único país que le queda en la región. Uh -huh. Antes tenía muchos más aliados, los ha ido perdiendo, sí, a la caída del bloque comunista. Claro. Entonces, ha ido perdiendo eh, importancia en la zona y queda nada más Siria como aliado. Pero es, la que, región. es que es
2: importante aclarar esto, que es increíble la intervención de Rusia en Siria. En vez de agarrar su base militar y moverla donde quieres
0: pero no es no es como mueve no es,
1: tan no de, es porque no tengan una...
0: dónde ponerla si no
1: dónde tienen dónde ponerla lugar, no tienen un tendrán exacto. un lugar
0: en el garage en el garage.
2: No pues no sé. Sea, yo una vez fui a, a San Libia. Petersburgo
0: en San Petersburgo por ahí más para allá se veía como muy libre <risa>
2: oye si tienen todo Siberia
0: <risa> que lo pongan ahí nosotros podíamos qué? prestar en a el ver, desierto de Sonora pues les interesa tener presencia militar en esa zona
2: <risa>
1: okay.
0: es decir mantener una una, una, una mantener fichas de ellos en, en ese tablero Por otro lado Tienes a todos los países Que no quieren Que Irán siga siendo fuerte Porque el, el país fuerte chiita En Medio Oriente es Irán uh -huh. Y entonces los países que se tratan De pelear la hegemonía con Irán Quieren derrocar Al gobierno chiita Y colocar un gobierno sunita
1: Sun. uh -huh.
0: ¿Quiénes están ahí? Los sunis grandotes Arabia Saudita, sí. los Emiratos de manera importante Turquía Turquía no es país árabe, es país musulmán tampoco quiere que Irán tenga mayor fuerza entonces okay. tampoco quiere el gobierno de Assad se suma, y ahorita vemos Turquía porque Turquía trae esa bronca y una más entonces son esos países sunitas que lo que no quieren es que Irán siga, siendo, o siga creciendo en fortaleza, que quieren derrocar este gobierno chiita y colocar una sunita. Uh -huh. Y Occidente está a favor, no del régimen chiita, porque el régimen chiita está con los rusos y con Irán, y entonces Estados Unidos y buena parte de Europa, o sea, los que están metidos, están a favor de los rebeldes. Contra el gobierno hay un montón de milicias, uh -huh. muy distintas, unas laicas... Otras, fundamentalistas islámicos, otros cercanos al Qaeda. Es decir, hay una variedad de milicias que pelean contra el régimen y no están unificadas. Uh -huh. Entonces, ahí hay una bronca. No es que tengas A contra B, tienes A contra muchísimos chiquitos o medianos.
1: Sí, yo ¿Sí? entiendo perfectamente. Ahora, a
0: este cóctel, que ya de por sí está complicado donde te, hasta de menos hasta ahora queda claro quién está de un lado y quién está del otro, ¿no? sumas al Estado Islámico. Sí. Ese está contra todos. Es decir, el Estado Islámico está contra el gobierno de Assad. El, el Estado Islámico es sunita radical. Uh -huh. Ultra radical.
2: Pero cuando dices Estado Islámico, explícale el a todos que mejor es. Mejor conocidos ISIS. como ISIS Es Exacto. un
0: mal llamado grupo terrorista. No es un grupo terrorista, es un grupo genocida. Lo que está uh -huh. ocurriendo dentro de los territorios controlados por el Estado Islámico es un genocidio. Es decir, están intentando acabar, asesinar a toda aquel, aquella persona que no sea sunita radical. ¿Quiénes son? Los chiitas, sunitas moderados, uh -huh. cristianos. Religiones eh, animistas Es decir Hay grupos que tienen Religiones ancestrales Ahí que no son musulmanas Los están atacando Y asesinando uh -huh. Entonces El Estado Islámico Está contra pretenden Crear un Estado uh -huh. ¿sí? Entre Irak y Siria Y entonces Esos están en contra Del gobierno de Siria Que es chiita uh -huh. Y en contra De las milicias Que son sunis moderadas Es decir A se pelea contra B Pero A y B También pelean juntos Contra C Sí y contra el Estado Islámico están todos los anteriores. Irán, Rusia, Estados Unidos, Francia, uh -huh. Arabia Saudita. Es decir, todos contra el Estado Islámico. Pero la bronca es de que aparte, entre el todos, se están peleando a contra B. Uh -huh. Entonces, cada vez que eh, los rebeldes le dan un golpe a Assad, el que se fortalece también es ISIS. Claro. Uh -huh. O cada vez que ISIS derrota en algún lado a los rebeldes... Se ve fortalecido también el Estado Islámico.
2: Entonces, los aliados, o sea, Francia, Estados Unidos, Arabia Inglaterra, Unida. Arabia Saudita, están contra A, ISIS, B, Siria.
0: No, Siria, el gobierno de Siria. El gobierno
2: de Siria. C, contra
0: con Luchita. problemitas
2: con Rusia.
0: No, bueno, es que atrás de Assad está Rusia e Irán. Claro, y contra Irán. Sí, la bronca es de que Estados Unidos y Rusia o Estados Unidos e Irán no se van a dar sus llegues. Uh -huh. Se los dan a través de terceros como fue lo, la, el, la época de la Guerra Fría. Entonces, en ese entorno de crisis, y donde se podría resolver sería en el órgano internacional que crea se creó para resolver este tipo de conflictos, que es Naciones sí, Unidas, sí. el uh -huh. Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tienes a Rusia y Estados Unidos enfrentados. Entonces, cualquier cosa que Estados Unidos o Francia o Gran Bretaña quieren promover en Siria... Rusia lo para. Rusia lo para. Uh -huh. Si Rusia quiere promover algo... Estados Unidos lo para. Entonces lo que tenemos es un impas de seis años, montón de cumbres, ya sabes, que las anuncian como si fueran a resolver el mundo. La cumbre en Ginebra y la cumbre no sé dónde, y se vienen aquí todos a reunir y a discutir, y a todo el mundo le vale gorro. Lo que están discutiendo son sus intereses económicos y políticos. Lo que hay es un drama humano de proporciones bíblicas, solamente su... Solamente es el único país que en violencia nos gana, vamos, para que pongamos el nivel.
2: Para que me entiendan, nadie sabe hasta el día de hoy, a ciencia cierta, cuántos muertos ha causado la guerra en Siria. Vamos a hablar de algunos números regresando del corte con el, eh, Jacobo, con el doctor. Con el maestro grosero, regañón, Ajá. Jacobo Dayan. Muy bien. <risas> Regresamos después del corte, no se vaya. <risas> Son las 11.34 de la mañana, cuenta vientes, y seguramente si les interesa lo que pasa en el mundo y leen un periódico o ven noticieros, han visto que gran parte del tema es siempre Siria. Y el día de hoy invitamos de regreso a Jacobo Dayan, nuestro especialista en asuntos internacionales, para darnos las claves para que todos entendamos el conflicto en Siria. La primera, eh, los últimos 15 minutos del programa, eh, ya empezamos a hablar del inicio, de quiénes son los contrincantes, de cuál es el papel de, del Estado Islámico, que es ISIS, y Rusia, Irán, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y, por supuesto, Siria. Entonces, nos quedamos explicando que el problema es que es ISIS contra todos. Todos contra ISIS. Pero Irán, Rusia, pro-Siria...
0: Pro-Gobierno de Siria.
2: Pro-Gobierno de Siria, y Estados Unidos, Inglaterra y Francia...
0: Arabia Saudita y otros países de la región... En Unidos.
2: contra del gobierno sirio, en contra de ISIS, y con sus rencillas con Rusia
0: Así e Irán, es. ¿no? Ahora, en toda esta locura lo que tenemos son más de mil personas muertas, de menos. De es menos. Es decir, eso es lo que se sabe... Aunque yo me atrevería a decir que es muy difícil cuantificar cuántos muertos hay en la región controlada por el Estado Islámico. Uh -huh. Es decir, en el momento en que eh, se pudiera vencer al Estado Islámico y se entre a esa zona, y lo que se tiene algunas docu documentado de menos es enormes fosas comunes en territorio controlado por el Estado Islámico, esta cifra seguramente crecerá. Siria es un país de más o menos 20 millones de habitantes. La mitad ha sido obligada a desplazarse. De sí, hecho, es un poquito
2: más, 11 millones de, de personas
0: desplazadas se han desplazado de Siria. Sí, y hay entre cuatro y cinco millones de refugiados fuera de Siria. Entonces, cuando Europa u Occidente se queja de los refugiados sirios que llegan a Europa uh -huh. y que entonces el, el Gran Bretaña decide salirse de la Unión Europea y todos ah. estos discursos xenófobos que hay en Europa, si hubieran detenido el conflicto a tiempo, no existiría el problema de los refugiados.
2: Claro, y el problema de los refugiados es que, imagínense ustedes, ¿qué haces? ¿Dónde colocas a 5 millones? ¿Qué ha sido también, y hablemos esto un poco, porque junto con todos los cuentavientes y el proyecto... A ver, claro, eh, trajimos juntos reunimos once mil dólares en dos horas y trajimos eh, a un sirio de Alepo Achmed. a México
0: yo, yo mi familia es de Alepo ah, bueno, mis no cuatro abuelos son de Alepo qué increíble bueno, bueno pues
2: Ahmed eh, lo trajimos a México, vino al programa, eh, hoy por hoy está en Guadalajara, estudiando Guadalajara, eh, en Aguascalientes, español, en Aguascalientes estudiando español, entre otras cosas, y bueno, pronto para entrar a la universidad en México. Pero México se ha pronunciado... Este, en contra de recibir refugiados sirios en el país?
0: Bueno, México no tendría cara para opinar del tema. Es decir, nosotros nos quejamos de lo que está ocurriendo con las políticas de Trump allá. Uh -huh. Ya quisieran los muy migrantes y refugiados centroamericanos ser tratados en México como nosotros nos quejamos que están tratando a los mexicanos en Estados Unidos. Es decir, aquí de las agresiones, las violaciones, los asesinatos, secuestros, extorsión a migrantes en México, las cifras son de miles y miles y miles mensuales. Uh -huh. Entonces, nosotros no tendríamos ni cara para opinar. Es decir, México no tiene una buena política de refugio y migración. Claro. No la tenemos.
2: Pero dijo que no va a recibir, Videgaray, a refugiados. Pues si estamos sirios. echando
0: fuera a los centroamericanos.
2: Sí, que vamos uh -huh. a traer a unos sirios. Bueno, pero imagínense ustedes colocar, para que dimensionen, a 5 millones de personas.
0: La gran mayoría están en los países vecinos.
2: Claro, en Líbano, en Jordania, en Turquía. Es
0: decir, no son los países ricos los que están abriendo las fronteras. La gran mayoría. Bueno, los en Alemania. ¿Cuántos son muchos, por favor? Nada más ven los 700, números. 000? Por eso, sí. Alemania es el único país europeo que está tomando la crisis en serio. Uh -huh. Es decir, la última crisis de refugiados grande en el mundo de estas dimensiones fue la producida en la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. donde millones de personas tuvieron que verse obligadas a, a moverse, sí. uh -huh. producto de la violencia alemana en buena medida. Hoy Alemania, en el mundo del siglo XXI, Alemania es quien, quien muestra o quien da el ejemplo, el estándar ético que tendrían que tener todos. Pero si vemos, la gran mayoría están en Jordania, en Líbano, en Turquía, y los refugiados de todo el mundo, por lo regular, están en países pobres. No pensemos claro. que son los ricos los claro, que abren sus fronteras.
2: Hoy claro. una muy buena pregunta en Twitter, y no se sientan mal, nunca de preguntar absolutamente nada, se vale. Preguntan que la razón por la cual el Estado Islámico, o ISIS, está atacando Siria, es porque quiere fincar ahí el Estado Islámico.
0: No, el califato tendría que ser mucho más grande. Hoy en día, el, 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 ellos pretenden regresar a la época de, del califato que controlaba todo el Medio Oriente, buena parte del norte de África y zonas de Europa. Eso es lo que pretenden. Pero no nada más pretenden territorio. O pretenden... Sea, pero lo que preguntan es, ¿quieren invadir Siria? No, hay, hay, ellos son originalmente de Irak y Siria. Es decir, ahí nace el movimiento y están controlando algunas regiones del noreste de Siria, noroeste uh -huh. de Irak y ahí mantienen un Estado de facto, es decir, no lo no tienen asiento en Naciones Unidas, pero de, en la realidad son un Estado, se, 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 cobran impuestos, se controlan, dan los servicios, no hay Estado ahí más que ellos, entonces hoy están ahí y pretenderían llegar a todo medio, esa es su, su apuesta, y a Europa, pero no nada más control territorial, lo que pretenden es es una lectura muy perversa del, del Islam. No piensen que la mayoría de los musulmanes son violentos. Es una muy pequeña minoría. Este, pretenden asesinar a quien no comparte su fe. Sí, claro. es decir, de ahí, ahí es donde entra la, la perversión genocida en el Estado Islámico. Entre la lucha entre los, los rebeldes y el gobierno de Assad, lo que hay es un, una lucha por el control político y territorial. Uh -huh. Una guerra tradicional. El Estado Islámico no plantea una guerra tradicional, plantea una guerra genocida. Uh -huh. Eso es lo que pretende controlar el territorio y asesinar a quien no comparta la fe. Uh
2: -huh. sí. Entonces son
0: los rebeldes que es ISIS. Y no, quiere... ISIS no están los rebeldes. Es esta parte. Los rebeldes son un montón de grupos muy diversos que están peleando por controlar políticamente el Estado. Por eso. Los rebeldes, ISIS, Ajá.
2: todos contra Al Assad.
0: Sí, pero todos contra todos. Sí, y todos contra todos. Sí.
2: Mucho se dice, y ahorita hablamos de lo que pasó la semana pasada eh, con el ataque químico, pero mucho se dice, eh, por un lado los aliados, o sea, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Arabia Saudita y otros países, que Siria no puede seguir con al-Assad al frente. Pues no. Okay. ¿Pasaría lo mismo que pasó en el caso de Irak o en el caso de Libia, que derrocan al-Assad? ¿Y después quién va a tomar el control?
0: Bueno, parte de la solución tendría que ser por sentar en la mesa a las dos partes o a las múltiples partes sin el Estado Islámico y llegar un, a un acuerdo y un gobierno de coalición. Eso no lo va a permitir nunca. El gobierno de Assad no va a permitir eso, porque entonces es la cabeza de él. Rusia no lo va a permitir. Uh -huh. La solución tendría que ser esa y después generar condiciones de vida digna. Es decir, no puede haber un gobierno sólido si no hay... ...una economía más menos que funcione... ...un respeto por el, eh, los territorios... ...es decir, si no hay acuerdos políticos... ...esto no va a caminar a ningún lado... ...pero si no hay acuerdo político arriba... ...menos lo va a ver abajo... ...entonces esto lo seguiremos viendo... ...hasta que una de las dos partes... ...y no me refiero a Asad o a los rebeldes... ...sino a los que están financiando y alimentando esto... ...con dinero, armamento, tecnología, etcétera... ...se arten... Uh -huh. ...si no seguiremos viendo esto año tras año tras año... ...el mayor responsable... ...de los crímenes cometidos... ...es decir, las guerras son legales... ...no está prohibido entrar en guerra... ...lo que está prohibido... ...es un montón de cosas... ...entre ellas, por ejemplo, atacar a civiles... Sí. ...o veíamos el Estado Islámico atacando... Este, ...lugares religiosos, destruyendo... Uh -huh. ...patrimonio cultural y religioso... ...eso es un crimen de guerra... o sea ...hay bienes protegidos... ...personas protegidas... ...y luego hay armamento protegido... ...es decir, hay armamento prohibido... Entonces, ...todos han hecho... Ataques a población civil Los rebeldes, el Estado Islámico, el gobierno de Assad De manera más importante El gobierno de Assad y el Estado Islámico uh -huh. Entonces Cuando el mundo se horroriza Ante el ataque a población civil con armamento químico ¿Debería horrorizarse también cuando hay ataques a población civil con armamento tradicional? Claro. ¿O qué? Si me cae una sí, claro, bomba claro. Yo a, en, un, en, una, en una zona... Sí, bizarre, sí da claro. lo
1: mismo a matar a 100 millones con, una, con gas que a 100 millones con una nuclear claro. o una Acá no nuclear. tenemos una
0: bronca adicional, es decir, tienes ataque a civil con armamento prohibido. Para todos los defensores de Obama, yo sé que hay muchos fans de Obama, en 2013 él dijo... Estados Unidos va a poner una línea roja y decir, si pasan de aquí, nosotros nos metemos. Uh -huh. Y la línea roja la puso en utilización de armas químicas. Y las usaron. Y Obama hizo como que le habló la Virgen. Uh -huh. Es decir, no hizo nada.
2: Lo que pasa es que en realidad la difusión del uso de la arma química fue ahorita final. No,
0: no, no, ha habido un montón de usos de arma química, Incluso si pueden googlear. ¿Quién ganó el Nobel de la Paz para los que siguen respetando el Nobel de la Paz en 2013? La organización mundial que se dedica a erradicar las armas químicas. Es decir, en teoría, esta organización a la que se le da el premio Nobel, se iba a encargar de quitar las armas químicas de Siria. Pues, ¿dónde está? Que regrese el Nobel. Ahora Obama, que ya dejó la presidencia, que si tiene dignidad, que regrese el Nobel y diga, ¿saben qué? No estuve a la altura de las expectativas. Ahí les va su Nobel de regreso. Lo dono. Y pónganlo en el Museo de la Guerra, porque ni siquiera... Ese sería un acto simbólico importante. O que el Nobel diga, no hay nadie merecedor de este premio.
2: O sea, presuntamente fue Gazarín. A, A la vez, última vez.
0: Sí, sí. Ahora, no es la única vez. Ha habido un montón de veces que se ha utilizado armas químicas y documentadas. In, la inmensa mayoría por el régimen de Assad. Sí, Pero el ataque con armas convencionales, digo, lo que, la última vez que hubo un. Que, que el mundo se horrorizó fue el ataque con armamento convencional ruso a la población civil de Alepo. Sí. Alepo quedó destruida y atacaron a civiles, sí. masacraron civiles. Y eso tampoco hizo reaccionar al mundo. En 2013, Obama, repito, no hizo nada y siguió pasando. Ahora, ¿Trump qué hace en la última vez? Dice. Yo voy a meter... O sea, Obama había decidido retirarse de ese conflicto y que los rusos lo resuelvan. Ya, es bronca de ellos. Nosotros seguimos tratando de ayudar a los rebeldes y a ver qué pasa. Y atacando al Estado Islámico. Trump, de manera correcta... Y quiero decir, para que no me hagan pedazos en redes sociales... No me cae bien Trump. No simpatizo con sus políticas. Me parece nefasto. Todo. Pero eso no quiere decir que lo que hizo en Siria fue lo correcto. Es decir... Tan es lo correcto que demócratas y republicanos en Estados Unidos dijeron, va, está, uh -huh. estamos de acuerdo. Alemania, Francia, dijeron, es correcto. Es decir, no puede el mundo seguir viendo la masacre a población civil con armamento prohibido, respaldado por Rusia, eso hay que decirlo. Es decir, el, el último ataque es, está probado que el respaldo técnico tecnológico eh, técnico ruso, y no hacer nada. Entonces, Trump dice, vamos a bombar, bombardear ...una base militar siria... Uh -huh. ...eso no cambia el curso de la guerra... No detiene... ...pero eso fue en Afganistán... ...no, no, la, la madre de todas las bombas... ...fueron dos... ...hubo antes un ataque... A... ...que son
2: los 59 misiles Tomahawk... ...desde los dos eh, buques militares... ...que Man... estaban en el Mediterráneo... ...mandó Tomahawk era.
0: a una base militar... ...eso no cambia el curso de la guerra... ...eso no destruye los armamentos, el arma química... ...simplemente manda un mensaje... Diciendo, esténse. esténse Y yo regreso a la me, al, al tablero Es decir, Estados Unidos vuelve a meter sus fichas Al tablero y dice uh -huh. Ahora me toman en cuenta Y yo quiero participar en la negociación De la resolución de este conflicto Ahora, ¿qué vaya a pasar después? ¿Y cómo vaya a negociar Trump? No tengo ni idea claro Si es nada más un hecho aislado Pues acaba siendo anecdótico y no sirve de nada Pero no es El mensaje no es equivocado Al mandar un ataque A una base militar siria
1: Ahora pero no, sigo sin Ahora, entender cuál espérate? es el target, por, por ejemplo allá adentro se están matando allá adentro por los propios gobernantes de ahí dentro,
0: sí, es, y quiero otros entender grupos, sí. Okay. el gobierno contra el grupo en el
1: momento llamado. en que lanzan esta bomba que esta bomba...
0: ¿Los Tomahawk? ¿O no, o no, no, los no, ataques no, no, químicos. ¿Los no, ataques, los,
1: no, los ataques químicos. ¿Cuál era el target? O sea, ¿por qué se ponen tantos niños? ¿Por qué están matando porque, a la gente? Porque, no, el porque el target están tratando es... de darle a los rebeldes, pero pues le daban no, a todo no, el mundo. No, 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 lo es que están que tratando
0: no. de hacer es atacar a población civil que está a favor de los rebeldes. okay
2: ahí está. Pero los rebeldes también, Jacobos, o sea, en realidad van para los rebeldes.
0: No, 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 pero, pero hay, zonas, no, hay zonas claramente habitadas por población civil donde hay algunos rebeldes, pero no tiene objetivos militares esos ataques. Muchos de los ataques, y esto lo vimos, hemos visto a través de la historia un montón de veces, que... Tratar, para tratar de minar o disminuir la, la capacidad de un grupo militar adversario, Ajá. lo que haces es atacar a la población civil que le da sustento a ese grupo militar Exacto. no nada más atacas al grupo militar sino al, a, los, a los civiles que simpatizan con el grupo militar Ajá. para quitarles es que por sus rebeldes no crean que
1: son malos no no no, no, o sea, no, no, no.
0: cuando nosotros Se están nosotros... al lado
1: de los rebeldes uy los no, rebeldes los, vamos no, a matar no los no.
0: rebeldes eran los eran los buenos cuando nosotros íbamos creciendo ¿no? sí ¿O claro, no? supuestamente. Totalmente.
1: ahora nada más nada más para retomar rápidamente régimen chiita gobernando a
0: mayoría sunita
1: mayoría sunita ahí está sí. okay ahora
2: Lanzan estos Tomahawks, que nada más corchete como fun fact. Estos son misiles que tienen 450 kilogramos de explosivos. Vuelan a 900 kilómetros por hora y tienen un alcance más o menos como de 2.000 kilómetros. Y los dispararon desde dos buques militares que estaban en, eh, en el Mediterráneo, en la parte oriental del Mediterráneo. Y dispararon 59 misiles. Uh -huh que ahí es donde Rusia, Putin dice, quiero Consejo de Seguridad, quiero analizar este ataque, no puede ser esta agresión contra un aliado
0: ruso. Sí. Si quieren ver una buena... a lo mejor valdría la pena que lo tuiteen. Ante des... La única declaración que me parece digna en el Consejo de Seguridad sobre el conflicto en Rusia, en Siria... La dio Samantha Power, que era la embajadora de Estados Unidos en la época de Obama en Naciones Unidas. Y la dio después del ataque en Alepo. Uh -huh. Lo que Rusia está haciendo ahorita es vergonzoso. Es decir, quiere enjuiciar un ataque norteamericano a una base militar. Es decir, en una guerra se puede atacar bases militares. Uh -huh. Lo que no se puede atacar civiles. Sí. Eh, no sé si pueden buscar en YouTube una declaración de Samantha Power... Eh, diciéndole a los rusos no tienen vergüenza uh -huh. dice ya déjense de lo político Dices, no, tienen, no, les, no les mueve algo en su corazón ver niños asesinados por bombardeos suyos uh -huh. sí, lo, el, único, el único que pudo mantener algo de ética dentro de, de en el consejo de seguridad fue Samantha Power en, en ese discurso ahorita terminando lo, lo buscamos y lo tuiteamos pero eh, lo que dijo Rusia es una vergüenza. Es decir, ellos participan en el ataque a civiles y después claro. dicen Estados Unidos. Ahora, lo que está diciendo es: ¿Estados Unidos con qué derecho ataca a un tercer país? Es decir, ¿por qué lo agrede? Bueno, Estados Unidos y los aliados llevaron el tema del ataque en químico al Consejo de Seguridad. Y lo que se propuso es abrir una investigación. Hay algo más dócil que una <risa> investigación. Sí. Y Rusia dijo: Nel, no hay investigación acá. Ustedes no se meten. ¿Qué, ¿Qué pretende Putin? ¿Que el mundo se quede viendo cómo hacen su cochinero? No quiero con esto decir que Rusia es el malo y Estados Unidos es bueno. En otros lugares, Estados Unidos también está cometiendo barbaridad y media. Creo que en el caso sirio, Occidente está de lado, no sé si de los buenos o de los malos, porque en el mundo, después de Walt Disney, no hay buenos y malos, pero está del lado correcto, del lado de la vida. Vamos, no del lado de la violencia Rusia no, Rusia lo que está persiguiendo son intereses, digo todos persiguen intereses económicos y políticos pero la, la, la barbarie está siendo hecha en su mayoría por el gobierno de Assad respaldada por Rusia y en algunos casos perpetrada por Rusia e bueno. Irán
2: e Irán. Ahí está el resumen de las cosas que necesitaban saber para entender mejor el conflicto en Siria. Quiénes son los jugadores, de dónde nace todo esto y cuál es la situación actual y por qué se ha vuelto tan complejo resolver esta guerra. Así es. Eh, Jacobo Dayan, ¿quedas contratado? Porque te tengo otro pendiente. Mande usted. Quiero toda la historia de la separación de eh, Corea del Sur y Corea del Norte. Este. ¿Por qué China es un jugador tan importante? Y quiero que vengas a todos a explicarles el gran conflicto y el gran pendiente que tiene a todo el mundo este Corea del Norte.
0: Sale, pues no nada más ¿Estamos? ponemos fecha.
2: <ríe> ponemos fecha. Pueden seguir a Jacobo Dayan en redes sociales, es dayan-jacobo, por si quieren seguir esta conversación. Y muchos detalles y muchos fun facts eh, sobre el tema que acabamos de tocar están en el escrito, eh, en el cual basamos la conversación hoy en martadebaile.com. Si quieren seguir leyendo sobre el conflicto y lo quieren tener todavía más claro y necesitan leerlo, bueno, pues ahí están todos los detalles del guión del día de hoy. Muchas y gracias,
0: Jacobo. Paguen sus tarjetas de crédito, vayan Porque a la escuela, no se, a no se va a acabar el mundo
2: sensacional, gracias. ¿Sí? tampoco Jacobo? vivan
0: 100 años, no sé por qué quieren vivir 100 años. Te quiero. Sale.
2: Son las 11.53 de la mañana en W Radio, un par de alegrías, cuentavientes. Número uno, para quien eh, sí pagó sus tarjetas de crédito, pero sí se gasta una fortuna en cremas, pero en shampoos, pero en bloqueadores, pero en maquillaje, pero todo lo que tiene que ver con cuidado personal. Nuestros amigos de Sam's Club eh, justamente hicieron un estudio con la consultora Nielsen y salió que las mujeres gastamos 12 de cada 100 pesos en este tipo de cosas de cuidado personal. Entonces, déjenme decirles que ahorita en Sam's Club hay una feria de la belleza y van a encontrar... Productos para Todo el cuidado personal Para la belleza Para toda la familia Con presentaciones especiales Y a súper buenos precios esto es en la Feria de la Belleza en Sam's Club. Por si necesitan acondicionador, mascarilla para el pelo, crema para el cuerpo, un shampoo, este, lo que necesiten. Ahorita está en muy buen descuento con presentaciones especiales en Sam's Club. Si no tienen su membresía, vayan al Sam's Club más cercano. Háganse socios y aprovechen desde ya la Feria de la Belleza, que es de el 20 de abril, o sea, desde hoy, hasta el próximo 11 de mayo. Con esto hacemos una pausa regresando ¿Cómo se prepara uno para una entrevista de trabajo? En el teléfono, o en un conference call, o la, la que es como más evaluatoria. De eso vamos a hablar regresando con el tiburón, no se vayan.
0: En la revista Bebemundo Todo sobre el sueño de tu bebé Cómo trabaja su cerebro Cuánto debe dormir Y qué hacer si tiene pesadillas Si odias a tu ex Cuidado, no envenenes a tus hijos También, ¿no has podido embarazarte? No dejes que se vuelva un problema de pareja Vasectomía for dummies Resolvemos todas tus dudas e inquietudes Revista Bebemundo Todo lo que necesitas saber
1: como mamá